0: Also Ihre Vorbemerkungen lassen wir mal so stehen. Ich habe jetzt dem, was Frau Adebar für das Auswärtige Amt gesagt hat und was offensichtlich auch in der vergangenen Woche schon zum Ausdruck gebracht wurde, hier nichts hinzuzufügen. Also die, Kanzlerin,
1: die Kanzlerin sieht grauenhafte Bilder, aber macht nichts, obwohl sie was machen könnte.
2: Wollen Sie Herrn Jessen jetzt auch noch eine Frage stellen lassen?
1: Was aufs Gleiche hinauskommt. Na,
3: na, na. Sind Sie Hellseher?
0: Erfahrungswerte.
3: Na, hat jeder so seine.
2: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen dem Regierungssprecher Steffen Seibert und den Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
0: Herr Seibert hat etwas mitgebracht. Bitte, Sie haben das Wort. Ja, meine Damen und Herren, schönen guten Tag. Ich würde gerne zunächst an diesem 13. August im Namen der Bundesregierung an den Mauerbau zwischen Ost und West Berlin vor 57 Jahren erinnern, so wie das heute auch zahlreiche Gedenkveranstaltungen tun. Der Fall dieses menschenverachtenden Bauwerks in der Friedlichen Revolution von 1989-90 ist und bleibt eines der glücklichsten Kapitel unserer Geschichte. Gleichwohl ist und bleibt auch das Gedenken an die Opfer der Mauer, an die Opfer der SED-Diktatur insgesamt und der deutschen Teilung für die Bundesregierung ein wichtiges Anliegen. Das ist ein wichtiger Teil unserer gesamtstaatlichen Erinnerungskultur. Deswegen fördert die Bundesregierung Gedenkorte, die an dieses Grenzregime und an die Mauer erinnern. Ich nenne die Gedenkstätte Berliner Mauer, die da einen besonders wertvollen Beitrag leistet. Ein authentischer Ort, an dem Abschottung und Unrecht konkret erfassbar werden, gerade auch für junge Menschen, die das alles nur noch aus Fernsehberichten kennen und die dort eindrücklich Erleben können, was die Teilung Deutschlands, Europas und der Welt unmittelbar für die Menschen bedeutet hat. Der zweite Punkt, den ich gerne vorwegschicken würde, ist eine Terminankündigung, die sich auf den kommenden Samstag, den 18. August, Bezieht An diesem Samstag, den 18. August, wird die Bundeskanzlerin im Gästehaus der Bundesregierung Schloss Meseberg den russischen Präsidenten Wladimir Putin zum Gespräch empfangen um 18 Uhr. Zu Beginn werden sich die Kanzlerin und der Präsident mit kurzen Stellungnahmen an die Presse wenden und dann das anschließende Gespräch. Das ist es eigentlich. Gibt es zum
2: einen oder zum anderen Punkt Fragen? Frau Timofeva
4: Herr Seibert, können Sie bitte die Themen des Treffens erwähnen? Warum ist das ein offizieller Besuch? Was geplant und was möchten Sie besprechen?
0: Na ja, Frau Timofewa, man kann natürlich nie Tage vorher umfassend die Themen eines Gesprächs auflisten. Gehen Sie davon aus, dass es um bilaterale, also deutsch-russische Fragen gehen wird? Dass sicherlich das Thema des Syrienkonflikts der nun schon viel zu lange andauert, angesprochen wird, dass es sicherlich um die Situation in der Ostukraine und um energiewirtschaftliche Fragen gehen wird. Alles Weitere würde ich dem Samstag überlassen.
2: Dazu Herr Jung. Herr
1: also Sattel, warum wird es keine, keine Pressekonferenz geben?
0: Es ist Der Zweck dieses Gesprächs ist ein ausführliches Gespräch am Samstagabend. Vorher gibt es... Stellungnahmen mit äh, dem sowohl des russischen Präsidenten als auch der Bundeskanzlerin, so ist es zwischen den beiden Partnern, vereinbart worden. Ja, aber warum gibt es keine PK? Ich muss Ihnen das nicht begründen. Es sind dieses Mal Stellungnahmen vor der Presse vereinbart worden, so wie es bei, dem letzten, bei der letzten Begegnung in Sochi eine Pressekonferenz gab. Gut, gibt es weitere Fragen
2: zum Besuch von Herrn Putin? Frau timo -Fehmer.
4: Äh, ist es, ähm, sind das ähm, andere Gespräche? Also wird hier Putin von Außenministern zum Beispiel begleitet und gibt es da äh, Gespräche zwischen Außenminister auch in diesem Format?
0: Also die Zusammensetzung der russischen Delegation kann ich Ihnen hier jetzt nicht nennen. Ich bin aber nicht darüber im Bilde, dass Außenminister Lavrov mitkäme. Das äh, wüsste ich nicht. Und auch äh, eine Beteiligung von Außenminister Maas ist nach meinen äh, Informationen nicht geplant. Ich kann Sie daran erinnern, dass die Bundeskanzlerin, äh, wann war das, Ende Juli, ja hier in Berlin ein Treffen mit Außenminister Lavrov und Generalstabschef Gerasimov hatte. Dieses Treffen gilt jetzt und diese Begegnung gilt dem russischen Präsidenten.
2: Gibt es weitere Fragen zum Putin-Besuch? Herr
5: Wareck. Ähm, von welcher Seite ging die Initiative zu diesem Gespräch
0: aus? Gespräche werden miteinander vereinbart.
2: Herr Gers?
6: Seibert, wenn Sie sagen, energiewirtschaftliche Fragen, geht es da auch um Nord Stream? Geht es um die Rolle der Ukraine künftig beim Gastransit? Können Sie da was zu sagen?
0: Ja, wir haben ja in der Vergangenheit hier auch immer wieder betont, dass uns das sehr wichtig ist, dass die Ukraine auch weiterhin eine Rolle beim Gastransit aus Russland spielt. Darüber laufen Gespräche, die auf europäischer Seite der Kommissar Schäfkowitsch führt. Und das ist unter anderem das, was zum Beispiel auch gemeint ist bei energiewirtschaftlichen Fragen. Haben Sie denn Signale aus Russland, dass man da zu
6: einem nennenswerten Beitrag, wie es immer heißt, bereit sei, also eine nennenswerte Gasmenge, die noch weiter über die Ukraine geleitet werden soll?
0: Nach meinen Informationen sind die Gespräche darüber immer noch nicht abgeschlossen, aber ich würde jetzt dem Treffen am Samstag auch nicht weiter vorgreifen wollen.
2: Weitere Fragen zu Putin. Das ist nicht der Fall. Gibt es Fragen zum Jahrestag des Mauerbaus? Das sehe ich auch nicht. Dann hat das Bundesumweltministerium das Wort für eine Ankündigung. bitte.
7: Ja, ein Terminhinweis zum Sofortprogramm Saubere Luft. Die Bundesumweltministerin und der Bundesverkehrsminister werden morgen zusammen mit den fünf Oberbürgermeistern der sogenannten Modellstätte die Verkehrsprojekte vorstellen, die in diesen Modellstätten für saubere Luft initiiert werden sollen. Das Ganze wird 11.30 Uhr im Bundesverkehrsministerium stattfinden. Diese Modellstadtprojekte sind eine Ergänzung zum Sofortprogramm saubere Luft. Und diese Verkehrsprojekte sind dazu da, den städtischen Nahverkehr insgesamt zu modernisieren, den ÖPNV bequemer und günstiger zu machen und die Luftqualität in den Städten zu verbessern. Und diese Projekte werden evaluiert, sodass andere Städte, andere Städte von diesen Projekten dann auch profitieren können.
2: Gibt es dazu Fragen? Das scheint hier nicht der Fall zu sein. Frau Petermann hat uns noch einen Nachtrag mitgebracht zum Abkommen mit Spanien.
8: Genau. Es war, es war offen geblieben, wer unterzeichnet hat. Ich hatte ja gesagt, der Vertrag ist unterzeichnet worden zwischen den jeweiligen Innenministerien, also hier in Deutschland meinem Haus und in Spanien, dem Innenministerium, unterzeichnet, hat jeweils die Abteilungsleiterebene. Eine Veröffentlichung dieser Vereinbarung ist derzeit noch nicht vorgesehen, weil wir ja noch in Vertragsverhandlungen sind mit Griechenland und mit Italien. Und erst wenn dieses Gesamtpaket abgeschlossen ist, wird es eine Veröffentlichung geben. Gibt es dazu noch Nachfragen? Herr Jassen.
3: Ja, zum einen bedeutet das Gesamtpaket, dass diese drei das oder diese Summe das ist, womit man, womit wir rechnen können an Rückführungen oder bemühen Sie sich um weitere? Und zum Zweiten, inwiefern Paket, beziehen sich die aufeinander inhaltlich oder ist es nur, weil es eben letztlich um Mittelmeer Mittelmeeranrainer geht?
8: Es geht um Zurückweisungen. In dem, an dem Grenzabschnitt Deutschland-Österreich. Verhandlungen werden geführt oder wurden geführt mit Spanien, Italien und mit Griechenland. Mit Spanien, die Verhandlungen sind abgeschlossen, mit Italien und Griechenland noch nicht. Und insofern, weil es den gleichen Sachverhalt betrifft, ein Gesamtzusammenhang.
0: Gleichzeitig darf ich daran erinnern, dass ja eine ganze Reihe von Staaten beim letzten Europäischen Rat der Bundesregierung, der Bundeskanzlerin ihre Bereitschaft erklärt haben, über eine bessere Funktionsweise der Rücküberstellungsabkommen oder der Rücküberstellungsverfahren zwischen Deutschland und ihren Ländern zu sprechen, also Rücküberstellung gemäß der Dublin-Verordnung von Fällen, die dann hier vorher, also Menschen, die, deren Fall hier vorher auf Zuständigkeit geprüft worden ist. Das ist etwas anderes als die, äh, als die äh, Rücküberstellung direkt von den Grenzen.
8: Dazu kann ich gerne ergänzen, diese Verhandlungen werden geführt nach Artikel 36, Trablin 3 Verordnung. Wir sind relativ weit mit Frankreich und mit Portugal, aber es werden auch Verhandlungen mit anderen Ländern geführt. Jetzt noch eine
3: ja, ähm, Seibert. Herr Seibert, ist der Kanzlerin der Inhalt der Vereinbarung mit Spanien im Detail bekannt?
0: Ich darf Sie daran erinnern, dass es die Bundeskanzlerin war, die ja beim letzten Europäischen Rat äh, unter anderem mit Premierminister Sanchez den Anstoß gegeben hat zur Aufnahme dieser Gespräche sowie auch mit äh, Griechenlands Ministerpräsident Tsipras. Insofern äh, weiß sie natürlich, was da vereinbart wird.
9: Herr Zweigler. Frau Petermann, zwei kurze Nachfragen. Wann, ab wann ist denn dieses Abkommen wirksam? Wird es sofort wirksam oder erst im Paket mit den äh, Abkommen, die man in den anderen Ländern plant? Und eine kurze Nachfrage. Äh, haben Sie Angaben darüber, wie viele in Spanien registrierte Flüchtlinge denn in Deutschland angekommen sind?
8: Zur ersten Frage, dass, äh, die Vereinbarung ist am vergangenen Samstag am 11. in Kraft getreten. Ähm, das hatte ich aber beim vergangenen Mal äh, auch gesagt. Und derzeit, wir erheben erst seit Mitte Juli die Daten zu EuroDAG-1-Treffern an der Grenze zu Österreich, Deutschland-Österreich. Und wir haben aus Spanien aktuell noch keinen Treffer.
2: Frau okay. Miller dazu.
10: Ja, Frau Petermann, ich verstehe noch nicht ganz, warum Sie den Text erst veröffentlichen wollen, wenn das Gesamtpaket steht. Sie verhandeln doch mit den Ländern einzeln, oder?
8: Parallel, einzeln.
10: Einzeln, parallel. Aber warum machen Sie dann nicht die Einzelabkommen öffentlich? Weil das hat doch ehrlich gesagt erstmal nichts miteinander zu tun, wenn Sie einzeln mit den Ländern verhandeln.
8: Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Wir sehen das als Gesamtverhandlungspaket, auch wenn Spanien schon abgeschlossen ist, wie Sie wissen, ohne weitere Gegenleistung. Aber wir wollen, was da drin steht, habe ich Ihnen gesagt.
10: Wollen Sie eigentlich nicht, dass wir genau wissen, was da drin steht, oder dass Italien und
8: Griechenland genau wissen, was da drin steht? Also gegen Ersteres verweiche ich nicht. Ich habe Ihnen gesagt, was drin steht. Das können Sie auch nachlesen, dass ich Ihnen das gesagt habe. Aber im Augenblick möchten wir noch keine Veröffentlichung vornehmen. Weitere Fragen dazu? Dann habe ich eine lange Liste von
2: Themen, die mir die Kollegen genannt haben, an denen sie Interesse haben. Ich rufe als erstes das Thema Dürre auf und Frau Müller, Frau Buchholz, ähm, Frau, Frau, Frau Buchholz weist auf Frau Müller, Frau Müller hat das Wort, dann Frau Buchholz.
10: Ja, das mhm. kriegen wir bestimmt hin. Das äh, ist eine Frage ans BML natürlich. Ja, es ist ja jetzt endlich soweit. Sie haben... Äh, nachdem das in den letzten Wochen noch nie fertig war, alle Rückmeldungen aus den Ländern, und können uns ja jetzt sicherlich sagen, was Sie rückgemeldet bekommen haben, ob die Zahl, die in der Presse zu lesen war, von 1,1 Milliarden etwa gemeldeten Schäden stimmt und vielleicht noch mal einen kurzen Ausblick geben, was da jetzt ab 13 Uhr, ich glaube Vortreffen laufen schon, aber was da ab 13 Uhr dann genau besprochen wird.
4: Ich kann Ihnen tatsächlich zu den konkreten Daten, die gemeldet wurden, jetzt an dieser Stelle noch nichts sagen. Da muss ich Sie tatsächlich an die Länder äh, verweisen, dass Sie dort nochmal nachfragen und sich die Daten gegebenenfalls verifizieren lassen. Denn dieses Treffen, was heute im Laufe des Tages stattfinden wird, ist wirklich dazu da. Es ist ein Treffen auf Arbeitsebene zunächst einmal und es ist dazu da, die Daten ähm, gemeinsam zu begutachten, auszuwerten und dann weiter zu überlegen, was getan werden kann.
10: Wir haben die ganze letzte Woche hier gesessen. Die Kollegin hat immer gesagt, ich kann Ihnen noch nichts sagen, weil wir noch nicht alle Daten haben. Jetzt haben Sie alle Daten und sagen trotzdem nichts. Das verstehe
4: ich nicht. Weil ich wirklich um Ihr Verständnis hier bitte? Das ist, wie gesagt, ein Arbeitstreffen. Und lassen Sie sich doch die Länder erstmal mal alle das erste Mal, oder eigentlich das zweite Mal ein Arbeitstreffen, aber jetzt mit den vorliegenden Daten, dass die Länder mit unserem Ministerium zusammenkommen, die Daten erst begutachten und auswerten. Und dann werden wir sie natürlich weiter informieren, wenn wir was zu sagen haben. Ich kann Ihnen an dieser Stelle jetzt erstmal nichts weiter dazu sagen. Wie gesagt, aber wir müssen dieses Arbeitstreffen einfach abwarten.
10: Aber heißt das heute Nachmittag nach dem Treffen, sagen Sie was? Oder heißt das, wir müssen jetzt trotzdem alle Länder weiter abtelefonieren, weil der Bund sich einfach zu den Zahlen, die er eingeholt hat,
4: nicht äußert? Das wäre ein Blick in die Glaskugel. Ich kann Ihnen nicht sagen, wann wir uns äußern. Ich kann Ihnen aber sagen, dass wir dieses Treffen, wie gesagt, jetzt abwarten werden müssen und dass wir, sobald wir was sagen können, werden wir auch was sagen. Frau Buchholz. Wie denn eine Einschätzung, wie die Lage ist, also besonders
2: jetzt bei den Bauern, die Probleme mit der Fütterung der Tiere haben, gibt es da von Ihrer Seite auch aus auch schon neue Erkenntnisse? Und ist dann vielleicht das Thema Soforthilfe doch noch mal ganz anders auf dem Tableau? Sie sagen ja immer, Sie müssen erst den Erntebericht abwarten, aber gibt es nicht vielleicht
4: jetzt dermaßen ähm, ja, hohe? Oder so viel dramatische Situation,
11: dass man sagt, man muss auch über Soforthilfe noch mal anders nachdenken. Ja.
4: Auch die vielhaltenden Betriebe man natürlich sozusagen oder wurden von den Daten, die jetzt geliefert wurden, umfasst. Von daher kann ich Ihnen auch dazu gilt das Gleiche, was ich eigentlich gerade gesagt habe. Ähm, natürlich ist es für alle Landwirte, egal ob vielhaltende Betriebe, ähm, Ackerbaubetriebe, gleichermaßen schlimm, insofern sie betroffen sind. Das ist ganz klar. Äh, bei den vielhaltenden Betrieben natürlich, da geht es um Lebewesen. Da muss man sich ähm, Gedanken machen, ob man gegebenenfalls, wenn das Ausmaß denn tatsächlich so ist, wie gesagt, das wird man heute in dem weiteren Arbeitstreffen sehen, ähm, ob man da ähm, vorzeitig Hilfe leisten kann. Das bleibt alles tatsächlich abzuwarten. Ähm, Ziel ist es, dass die sogenannten ökologischen Vorrangflächen, haben wir auch eine Pressemitteilung letzte Woche dazu rausgegeben, dass die ökologischen Vorrangflächen, die mit Zwischenfrüchten bestellt sind, dass die, ähm, hoffen wir, ähm, wird auch im Kabinett am Mittwoch Thema sein, dass diese Zwischenfrüchte abgeerntet werden können und als Tierfutter benutzt werden können. Herr Gers.
6: Ich habe zwei Lernfragen, Frau Bürgel. Die eine ist, wie wird eigentlich, oder wie würde eigentlich später reguliert? Also ich will jetzt mal ein Beispiel, wenn Sie als Landwirt einen Schaden von x Euro haben, ich sage mal jetzt 50.000 Euro, den nachweisen können, wird das dann voll oder würde das dann voll erstattet oder bekommt so ein Landwirt dann nur einen Teil seiner Schadenssumme von Bund oder auch vom Land erstattet? Und die zweite Frage, es ist ja nicht ganz unerheblich, ob es eine, ähm, ob es eine Dürre von bundesweitem Ausmaß ist oder ob es... Äh, oder nicht, denn davon hängt ab, ob die Hilfen allein von den Ländern oder auch teilweise vom Bund übergenommen werden. Ähm, nun sieht es ja ganz danach aus, dass wir hier es mit einer Dürre, die überwiegend Nord- und Ostdeutschland trifft, aber weniger den tiefen Westen wie das Saarland oder den Süden wie Bayern und Baden-Württemberg. Würde das eigentlich schon reichen, um zu sagen, es ist keine Katastrophe von nationalem Ausmaß?
4: Es tut mir wirklich leid und ich habe größtes Verständnis für all Ihre Nachfragen, aber ich muss mich wirklich wieder darauf beziehen, was ich gesagt habe. Wir müssen diese Daten abwarten. Das gilt auf beide ähm, Antworten zu Ihren Fragen. Wir können nicht sagen, wie wir regulieren, bevor wir wirklich nicht die Daten ausgewertet haben, bevor wir das nicht alles besprochen haben, bevor diese Daten festliegen. Ähm, und genau das Gleiche gilt eigentlich für Ihre zweite Frage. Ich kann mehr dazu an dieser Stelle tatsächlich jetzt leider nicht sagen.
2: Dann es mit Herrn Zweigler dazu weiter.
9: Ja, ich noch nochmal andersrum, Frau Böge. Äh, die Daten haben Sie jetzt, wie Sie, wie ich das, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh, wozu dient denn dann das Treffen heute überhaupt? Wollen Sie damit äh, die Vorlage für, für den Mittwoch das Kabinett vorbereiten oder wozu dient das? Und die zweite Frage, die mir nicht ganz klar ist, hat sich die Position der Ministerin denn gewandelt? Also, wie sagt er ja bisher immer? Wir warten den Erntebericht ab, der irgendwann Ende August oder äh, weiß ich nicht genau, wann der, wann der terminiert ist und entscheiden dann. Man kann doch im Grunde heute schon entscheiden, da die Daten auf dem Tisch liegen.
4: Kann man nicht, weil man sich wirklich erst gemeinsam austauschen muss. Jedes Bundesland hat einzeln die Daten übermittelt. Jetzt muss man sich wirklich zusammensetzen, die Daten aufeinander zusammenlegen und dann wirklich weitersehen. Dieses Ergebnis des Treffens, das ist ein Arbeitstreffen, wie gesagt, das müssen wir einfach abwarten.
9: Wenn ich noch eine Nachfrage stellen darf. Die bundeseigene BVVG hat ja schon angekündigt, möglicherweise Pachtstundungen durchzuführen. Reicht Stundungen aus? Was, was hält die Ministerin? Also man schiebt ja die, die Schulden nur ein bisschen nach hinten bis zum Ende des Jahres. Davon haben die betroffenen Landwirte ja nichts. Sie müssen es ja trotzdem zahlen.
4: Die Pachtstundung, die angekündigte BVG, ist sicherlich ein Teil, ein Puzzlestück zu möglichen Maßnahmen. Wie gesagt, die Nutzung der ökologischen Vorrangflächen. Ähm, einige Bundesländer haben von den Prachflächen schon ähm, Gebrauch gemacht. Das obliegt den Bundesländern. Dann werden wir auf Bundesebene nun für die Zwischenfrüchte sorgen. Also es ist wirklich die bvg ähm, Pachtstunden sind ein Teil von mehreren Maßnahmen, die hier ergriffen werden.
2: Moment, 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 Moment. Das ist Ihre zweite Nachfrage.
9: Denn Vielen Dank. Ich wollte nur fragen, weil zuständig für die BVVG ist ja das Bundesfinanzministerium. Teilen Sie diese Maßnahme, dass man da Pachten stundet oder sagen Sie, nee, das muss pünktlich gezahlt werden?
11: Also ähm, es ist ja bereits so, dass die BVVG angekündigt hat, ähm, dass Pachtstundungen erlassen werden, also Pachten, die entweder ab, ich glaube, Ende Juni oder Mitte Oktober fällig werden, dass die gestundet werden. Also das ist sozusagen ein, ein Faktum, ähm, äh, was ähm, durchaus eine, eine schnelle und bürokratische Hilfe jetzt für, für Bauern bedeuten kann, die von der BVVG eben Boden gepachtet haben. Das ist ja sozusagen ein überschaubarer Kreis. Und mit Blick auf alle anderen Maßnahmen diesbezüglich kann ich mich eigentlich nur meiner Kollegin vom rechts neben mir anschließen, dass das sozusagen eine Frage ist, die man insgesamt in der Gesamtschau Ende August bewerten wird. Aber diese Pachtstundungen sind schon Realität. Herr Heller. Ah, okay,
2: dann habe ich äh, Frau Müller noch dazu.
10: Ja, ist leider Jawohl. nicht beantwortet worden. Es äh, ist aber die gleiche Frage nochmal. Steht der Termin noch, dass äh, die Landwirtschaftsministerin dabei bleibt, dass sie den Erntebericht abwartet, bevor Entscheidungen getroffen werden? Oder ähm, ich fand im äh, Interview heute klang das schon nicht mehr ganz so deutlich. Die, wir brauchen repräsentative Zahlen und
4: die gibt es mit dem Erntebericht Ende August. Und danach erst gibt es Entscheidungen? Voraussichtlich ja. Ja, wir brauchen repräsentative Zahlen. Herr Jung.
1: Frau Bögl, wie viele Bundesländer müssen ihre Notlage anmelden, damit es quasi Katastrophenhilfe geben kann in Deutschland? Müssen das alle Bundesländer in Deutschland sein? Berlin, Bremen, Hamburg? Oder reichen da drei?
4: Sie haben schon mal eine sehr ähnliche Frage gestellt. Da hatte ich auch schon ausgeführt, es geht nicht nur um die Anzahl der Bundesländer, die betroffen sind, sondern auch um das Ausmaß. Und auch dazu, wir müssen die Daten abwarten, weil ein Ausmaß lässt sich nur mit den gelieferten, finalen, repräsentativen Daten letztlich Aussage machen.
1: Ja. Also, von welchen Einheiten sprechen wir denn beim Ausmaß? Von wirtschaftlichen? Von
4: Verlusten zum Beispiel. Von Verlusten bei der Erntemenge, aber natürlich auch von reinen Gewinnen. Also wirklich das Ausmaß, wirtschaftlichen Ausmaß, Ernteverluste, das geht dann natürlich miteinander Hand in Hand.
1: Welche, welche Kriterien gibt es da? Also ab einer Million Euro, ab einer Milliarde Euro, wie ist das? Das müsste ich Ihnen im Zweifel
4: nachliefern. Das ist mir jetzt so nicht bekannt, welche Kriterien es gibt. Da können wir das Thema jetzt verlassen? Das
2: scheint mir der Fall zu sein. Dann habe ich das Thema Türkei bei sehr vielen Kollegen. Herr Heller
12: startet. Ähm, zur, Tür zur Türkei, ähm, ich weiß nicht, ob die Frage an Herrn Seibert geht, gegebenenfalls auch an das Finanz- oder das Wirtschaftsministerium. Zunächst mal wird die Lage der Türkei mit dem, Verfall der Währung der, von der Bundesregierung eingeschätzt als eine Bedrohung der globalen Finanzstabilität. Ich würde zum Zweiten gerne wissen, ob die Bundesregierung ähm, gegebenenfalls die Bereitschaft hat, der Türkei in irgendeiner Weise bei den gegenwärtigen Problemen beizustehen, sei es national oder auch international. Und ich würde zum Dritten gerne vom Finanzministerium wissen, ob in dieser Sache international schon telefoniert wird im Rahmen von zum Beispiel G20, der ja die Türkei auch angehört, was man gegebenenfalls tun kann, um den Absturz der Währung zu stoppen.
0: Ja, ich fange vielleicht an. Ich kann dazu relativ wenig sagen. Ich kann Ihnen sagen, dass die Bundesregierung selbstverständlich äh, das Interesse hat an einer wirtschaftlich stabilen Türkei ähm, und dass wir deswegen die Entwicklungen durchaus äh, aufmerksam beobachten. Es waren
2: noch verschiedene Häuser angesprochen. Mhm. Mhm.
11: Ja, von Seiten BMF, also Sie, Herr Heller, Sie haben die äh, Währungs- und Finanzstabilität angesprochen. Ähm, Währungs- und Finanzstabilität wird ja fortlaufend beobachtet, analysiert, Ereignisse auch entsprechend beobachtet seitens der Notenbanken, insbesondere EZB, die sich sozusagen mit den Auswirkungen aller Entwicklungen global wie innerhalb der Eurozone auf die Währung befassen, ja auch von Seiten der Bundesbank. Und äh, möchte hier sozusagen keine Bewertung seitens BMF vorziehen. Mit Blick auf g 20 ähm, sind mir noch keinerlei diesbezügliche besondere Kommunikation. Da ist mir noch keine besondere Kommunikation bekannt oder Krisentreffen dergleichen.
13: Ich kann im wesentlich dem Gesagten nur anschließen. Der Minister hatte sich am Wochenende in einem Interview auch geäußert, dass wir natürlich wollen, dass die Türkei ein stabiles und demokratisches Land ist und gute Wirtschaftsbeziehungen dazu beitragen, aber näher bewerten wir natürlich Währungsverfall. Nicht, aber wir beobachten die Lage.
2: Gut. Frau Jensen, auch zum Thema USA-Türkei. Ja,
13: die Antwort schon bekommen.
2: Ah, haben sie schon bekommen? Ja. Bitte schön. Dann Herr Jessen.
3: Sieht die Bundesregierung die, Maßnahmen, die jüngsten Maßnahmen der US-Regierung als wesentliche Ursache an für den Verfall der türkischen Lehrer?
11: Also... So hier Spekulationen, wenn wir hier nicht kommentieren. Das Auch nicht währungspolitisch. Dafür. Die Frage würden Sie natürlich interessiert an die, an die Bundesbank oder an die, an die EZB richten. Aber äh, dazu werde ich hier keine Stellung nehmen.
3: Ich denke nicht, dass es eine Spekulation ist. Da es ja die Maßnahmen der US-Regierung gegeben hat. Und ähm, es ist mindestens die Auffassung der türkischen Regierung, dass das ursächlich sei. Mich interessiert die Expertise der Bundesregierung ob sie es auch so sehen, ist ja keine Spekulation.
11: Zu währungspolitischen Fragen werde ich mich wie üblich hier nicht äußern. Gibt es jetzt noch weitere
2: Fragen zur Türkei? Herr Heller. Ähm,
12: die Frage richtet sich ans Bundeswirtschaftsministerium. Ähm, haben Sie denn schon einen, einen Überblick oder einen ersten Eindruck, in, wie die deutsche Betroffenheit durch die Maßnahmen in der Türkei sind? Gibt es Unternehmen, deutsche Unternehmen der Türkei, die in Schwierigkeiten gekommen sind oder bereits laut gegeben haben, dass sie dabei sind, in Schwierigkeiten zu kommen?
13: Ähm, nein, also wir können das derzeit nicht bewerten, welche Auswirkungen sich daraus ableiten lassen. Ich kann nur allgemein natürlich darauf hinweisen, dass Deutschland für die Türkei einer der wichtigsten Handelspartner ist und ein Viertel des Warenaustauschs der Türkei mit der EU wird in Deutschland realisiert. Das deutsch-türkische Handelsvolumen 2017 lag bei rund 37,6 Milliarden. Wir haben aber auch beobachtet, dass in den letzten zwei Jahren Exporte in die Türkei gesunken sind, aber zu den aktuellen Entwicklungen können wir noch keine Auswirkungen angeben.
12: Ja, bitte noch. Ich wollte noch mal nachfragen, und zwar auch die ähm, drei angesprochenen Ressorts, ähm, Bundeskanzleramt, Wirtschaft, Finanzen. Gab es dort irgendwelche Kontakte von der Spitze ihrer Ressorts zu der Türkei? um sich dort schildern zu lassen, was da im Moment im Gange ist? Also Spitze heißt Minister oder Staatssekretäre?
13: Also nein, für mein Haus ist mir das nicht bekannt. Den schließe ich mich an.
0: Für das Bundeskanzleramt kann ich Ihnen da jetzt auch nichts berichten. Dann geht's es
14: da weiter. Äh, so, ja. Auch noch eine Frage an das Finanzministerium. Gibt es denn, ähm, haben Sie denn mal nachgefragt, wie die ähm, Auswirkungen für die deutschen Banken ähm, durch die Türkei sein werden? Ähm, haben Sie da bei der BaFin vielleicht mal nachgefragt oder wird das noch kommen?
11: Also ähm, ich denke auch, dass die BaFin fortlaufend Entwicklungen und Auswirkungen auf den deutschen Finanzsektor beobachtet, Auswirkungen auf einzelne deutsche Institute. Hier gilt es auch, was allgemein gilt. Wir werden uns dazu nicht äußern. Den gesamten deutschen Bankensektor, nicht einzelne Institute. Dazu werde ich mich hier nicht äußern.
2: Weitere Fragen zum Thema Türkei. Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Frau Jensen Sie waren aber noch zum Thema USA. Hatten Sie noch eine weitere Frage? Sie haben das Wort, bitte.
15: Ähm, so, ähm, der ähm, Bundesminister... Altmaier hat ja so neulich gesagt, dass die äh, diese Handelskriege zerstört. Denn wirtschaftstum hat ähm, so an den USA so also sehr scharf kritisiert und zwar mit dann die Sanktionen in Iran, obwohl der Minister ähm, Altmaier nochmal erneut gesagt hat, dass ähm, die, wir lassen uns aus Washington keine, keine Diskussion mit den anderen Ländern äh, diktieren. Aber manche deutsche Unternehmen haben schon also von den Iran zurückzuziehen und wegen dem äh, Druck von den USA. Und deswegen hätten wir Fragen für die Regierung oder das Wirtschaftsministerium. Also was kann eigentlich die Regierung tun, die Handel zwischen Deutschland und Iran, also sichern und die deutsche Unternehmen zu schützen? Ja,
13: vielen Dank. Also wir haben am vergangenen Mittwoch hier in der Regierungspressekonferenz zum gleichen Thema ja schon länger ausgeführt und der Bundeswirtschaftsminister hat diese Haltung noch mal bekräftigt. Die Bundesregierung steht weiter zum Wiener Nuklearabkommen und hält sich an dessen Umsetzung und Verpflichtung, solange das der Iran eben auch tut. Und wir haben auch immer deutlich gemacht, dass wir extraterritoriale Sanktionen ablehnen. Das ist natürlich auch weiter der Fall. Wie wir am letzten Mittwoch ausgeführt haben, gibt es auch zahlreiche Informationen für Unternehmen, die wir zur Verfügung stellen über die GTI, über die BAFA. Eine GTI-Hotline ist eingerichtet. Auf europäischer Ebene ist am 7. August die Blocking-Verordnung wieder in Kraft getreten. Und natürlich gibt es weiter Gesprächskanäle, um auch die Finanzkanäle mit dem Iran weiter offen zu halten. Das ist der Stand, den wir schon letzten Mittwoch ausgeführt haben und das gilt natürlich weiter.
15: Also gibt hier so einen Zeitplan, dass man, also wann wir da diese Auswirkungen dass man beobachten konnten?
13: Also ein genaues Zeitfenster kann ich, kann ich ja nicht sagen. Das hängt natürlich von vielen Entwicklungen ab, wie sich Auswirkungen gestalten. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich das nicht quantifizieren oder genauer bewerten. Aber wir müssen die Entwicklung da weiter, weiter beobachten und verfolgen.
15: Und gibt es auch weitere so EU-weit also Maßnahmen oder Initiativen? Also nicht nur also wegen Deutschland, sondern also ein bisschen größer als der ganze EU.
13: Also, da weiß ich nicht, ob die Kollegen ergänzen ja. wollen. Also über den über Moment den werden
16: weitere Gespräche, ach, okay. ich erst mal Ton geben. Jetzt ja. geht's nicht. Jetzt. Über den Sommer werden weitere Gespräche mit unseren Partnern geführt, namentlich ähm, mit der EU, mit ähm, den französischen Partnern und den britischen Partnern und auch mit der USA, um weiter im Gespräch zu bleiben darüber, wie unsere verschiedenen Haltungen sind ähm, und äh, welche Schritte wir in Europa, das werden wir untereinander abstimmen, unternehmen können um unsere Haltung, ähm, nämlich der Unterstützung des JCPOA, solange sich Iran an seine Verpflichtungen hält, ähm, weiter konkrete Schritte folgen zu lassen in der, in der Umsetzung unserer, unseres Ausdrucks, der Unterstützung für dieses Abkommen. Konkrete Termine kann ich in dem
2: Moment heute nicht nennen. Hat sonst noch jemand Fragen zu diesem Thema? Herr Heller.
12: Ähm, nur, dass mir nicht durch die Lappen gegangen ist. Ähm, die Bundesregierung sucht, nach Wegen, die Zahlungsverkehr mit dem Iran aufrechtzuerhalten für die Firmen. Ist die Bundesregierung bei ihrer Suche schon auf irgendetwas gestoßen, was dieses Problem lösen könnte?
13: Also ich kann nur darauf verweisen, dass diese, diese Prozesse laufen. Ich kann aber nur noch mal fragen, ob die Kollegen ergänzen wollen. Nein.
11: So können Sie es noch mal sagen? Weil so schnell kann ich den ja, Ton nicht zuschalten, wie um, Sie geantwortet haben. Nein, äh, Frau Baron hat richtig gesagt. Die Gespräche mit den europäischen Partnern ähm, laufen dazu. Das haben wir am Mittwoch auch schon, glaube ich, bereits gesagt. Mhm. Es gibt da keinen neuen Stand.
2: Noch weitere Fragen dazu? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann habe ich das Thema Glyphosat auf meinem
12: Zettel. Herr Heller? Ähm, ich würde gerne das zuständige Ministerium fragen, ob die US-Gesetzgebung, das jüngste Urteil zu Glyphosat mit der riesigen Schadensersatzsumme, die da gegen das Unternehmen verhängt worden ist, ob das irgendeinen Einfluss darauf hat, den Ausstieg aus Glyphosat in Deutschland zu beschleunigen, den Zeitplan zu ändern, schneller auf Gly Glyphosat zu verzichten.
4: Dazu gilt, was wir bisher gesagt haben, das ändert jetzt erstmal nichts daran. Der Plan sozusagen oder die Glyphosat-Verordnung ist derzeit in Abstimmung auch mit dem Bundesumweltministerium. Danach, wenn das abgeschlossen ist, wird es in die Ressortabstimmung gehen. Da sind umfassende Regelungen sozusagen angedacht ja, und dann wird man absehen müssen. Und wie gesagt, das ist eine Abstimmung mit dem Bundesumweltministerium und alles Weitere dann Schritt für Schritt
2: Das zuständige Ministerium. Das sich zuständig fühlende Ministerium hat sich offensichtlich geäußert.
7: Ja, ich habe jetzt weiteren. dem weiter nichts hinzuzufügen. Der, es gilt der Koalitionsvertrag, dass die Anwendung von Glyphosat grundsätzlich innerhalb dieser Legislaturperiode zu beenden ist.
2: Weitere Fragen dazu? Herr Jessen?
7: Ja, die Legislaturperiode
3: dauert ja noch. Ist das Monsanto-Urteil für das BMU Anlass sozusagen zu versuchen, diesen Prozess zu beschleunigen, den Koalitionsvertrag sozusagen proaktiv in dieser Richtung auszufüllen?
7: Das Monsanto-Urteil, was wir bisher vorliegen haben, betrifft ja Gesundheitsaspekte. Und wir betreiben einen Ausstieg aus Glyphosat weil das Mittel in seiner Massenanwendung maßgeblich die natürliche Artenvielfalt beeinträchtigt. Und das ist unsere Hauptmotivation. Gesundheitsaspekte sind nicht Teil des Verfahrens des Bundesumweltministeriums. Die können vom Gesundheitsministerium vertreten werden. So verhalten wir uns hier. Wir beobachten natürlich den Prozess, der da läuft, ganz klar. Aber unsere Motivation ist die gute wissenschaftlich belegte die gut wissenschaftlich belegten Einflüsse dieses Mittels auf die Biodiversität.
2: Herr Jung dazu.
1: Er kann uns das BMG sagen, wie die gesundheitlichen Risiken von Glyphosat sind aus Ihrer Sicht?
3: Herr Jung, vielen Dank für die Frage. Wir hatten ja schon in der letzten Legislatur dazu häufiger das Thema hier und wir haben immer darauf wiesen, dass die Zuständigkeit für dieses Thema äh, beim äh, Umweltministerium liegt. Es geht um Fragen des, gesundheitsbezogenen, äh, des umweltbezogenen Gesundheitsschutzes. Äh, äh, und äh, die Kollegin vom, vom Landwirtschaftsministerium hat ja auch gesagt, dass im Rahmen der, der Verordnungserstellung äh, äh, ähm, hier maßgeblich diese beiden Ressorts äh, ähm, beteiligt sind, äh, zu Recht.
1: Also da verweise ich noch
3: einfach nochmal auf die
1: Zuständigkeitsverteilung innerhalb der Bundesregierung. Ähm, frage ich doch einen Haufe. Wir haben sich anscheinend gerade geirrt. Äh, wie, wie ist das mit den Gesundheitsrisiken? Das Gesundheitsministerium möchte dazu nichts sagen. Das ist dann eine Aussage des Gesundheitsministeriums. Ist das falsch, dass Sie nicht? Also ist es falsch, dass Sie
7: wir, für den Gesundheitsaspekt wir, verantwortlich sind? Gesundheitsaspekte von Pflanzenschutzmitteln sind Aspekte des Arbeitsschutzes und ähm, des gesundheitlichen Verbraucherschutzes. Für den sind wir Jetzt rein amtlich erstmal nicht zuständig. Das ist manchmal in der Wahrnehmung vielleicht durcheinander gewesen, weil die frühere Bundesumweltministerin sich diesem Thema auch in der Öffentlichkeit angenommen hat, aber damals eben im Auftrag aller SPD-Kabinettsmitglieder. Von der amtlichen Aufteilung gibt es für das Bundesumweltministerium keine Zuständigkeit beim Thema Gesundheit bei Pflanzenschutzmitteln, Gesundheit auf den Menschen wirkend.
2: Gibt es sonst noch jemanden, der an dem Thema Glyphosat interessiert ist? Dann stellt Herr Jung jetzt eine letzte Frage dazu und dann verlassen
1: wir das Welches Ressort kann mir dann zu den Gesundheitsrisiken die Antwort geben?
2: Sieht nicht
1: so aus als... Arbeitsministerium? wegen Gesundheitsministerium? Herr Hoffmann, können Sie kurz sagen, wer in der Bundesregierung, welches Ministerium ich jetzt fragen muss? Wir jetzt nicht alle Ressortzuschritte, aber wir brauchen das ja auch nicht weiter
7: groß durchführen. Ich meine, der, es gilt auch der Koalitionsvertrag. Wir haben als Bundesregierung eine klar kritische Haltung zu diesem Wirkstoff und aus unterschiedlichsten Gründen. Der Hauptbeweggrund ist der Grund, der wissenschaftlich klar belegt ist und das ist der Einfluss auf die Artenvielfalt. Es geht ja auch um Krebs, und äh, das Kultus hat Krebs erregt. Das ist richtig, und ich weiß das, nicht es gibt dazu wissenschaftliche Untersuchungen, aber wir und diese es gibt ja auch eine Debatte darüber, inwieweit dieses Risiko wirklich ähm, ja wie stark dieses Risiko ist, deswegen orientieren wir unser Regierungshandeln an dem, was wissenschaftlich klar belegt
17: ist. Und ich glaube, Fühlt war. sich jetzt,
2: Entschuldigung, jetzt bin ich mal dran. Fühlt sich jetzt hier jemand zuständig zu den Gesundheitsrisiken verantwortlich, was zu sagen?
17: Ich ähm, kann das Spiel jetzt leider hier nicht weiterspielen. Ich kann mich nur erkundigen, ähm, was wir dazu zu sagen haben, kann das aber jetzt hier nicht so aus der Lameng sagen, wenn Menschen. Aus professionellen Gründen, weil sie damit arbeiten, tagtäglich mit diesem Stoff in Kontakt kommen, dann kann das durchaus sein, dass das auch eine Frage des Arbeitsschutzes ist. Bisher war das mir noch nicht so bekannt, dass das bei uns eine große Rolle gespielt hat, aber ich verspreche, dass ich das nachtrage, ob und inwiefern wir dazu etwas sagen können.
2: Also, es geht ja um ein Urteil in den USA. Das wird sich jetzt, das ist ja eine andere Sachlage als hier. Insofern, vielleicht können wir das, können Sie das klären und dann ist es. Aktuell eigentlich ein anderes Thema. So, jetzt geht es weiter mit Herrn Warwick zu einem anderen Thema, Skripal, wenn ich richtig weiß. Herr
5: Warwick, RT Deutsch. Die Ermittlungen zur des Skripal gehen mittlerweile in den sechsten Monat. Noch immer konnte die britische Regierung keine belastbaren Beweise für die behauptete Täterschaft Russlands darlegen. Bedauert die Bundesregierung <lacht> im Nachhinein die schnelle Ausweisung der russischen Diplomaten? Die Frage geht sowohl an Regierungssprecher als auch ans AA.
0: Die Antwort konkret ist nein. Und die längere Antwort ist, dass wir dem, was wir hierzu mehrfach vorgetragen haben, nichts Neues hinzuzufügen haben. So ist es.
5: Nachfrage? Ja. Die Argumentationsbasis der Bundesregierung ist ja dieselbe seit dem 14. März. Das heißt, die Bundesregierung... Für die Bundesregierung ist nicht relevant, dass die Ermittlungen der letzten fünf Monate keinen einzigen Beleg
0: zutage geführt haben für die russische Täterschaft. Das ist ja zunächst einmal eine Behauptung von Ihnen. Es, geht, es ging uns immer um ein Gesamtbild, das von britischer Seite den europäischen Partnern dargestellt worden ist und das uns zu dem Schluss gebracht hat, aus dem heraus wir gehandelt haben.
5: Das war aber ein Bild vor den Ermittlungen. Die Ermittlungen laufen ja mittlerweile seit fünf Monaten und haben keinerlei Hinweise auf eine russische Schuld gebracht. Das könnte auch auf die Bundesregierung zu einer Revision veranlassen. Also man muss ja eingestehen, dass die, die Argumentationsbasis der Bundesregierung sich seit dem 14. März nicht verändert hat. Was sich verändert hat, ist aber, dass es überhaupt erst Ermittlungen gab, nachdem die Ausweisung erfolgt ist, was war jetzt Ihre Frage? Die Frage da ist, ob die Bundesregierung dies mit einbezieht oder einfach nur noch mauert mit Status quo 14. März
0: 2018. Ich stelle dass Sie fest, dass Sie uns seit März dieselbe Frage dazu stellen. Und diese, ich dieselben Antworten bekomme.
2: So, jetzt gibt es noch eine neue Frage dazu. Wenn das, gibt es sonst noch jemanden, der an diesem Thema interessiert ist? So, das scheint mir nicht der Fall zu sein. Haben Sie noch eine neue Frage dazu, ich, weil Sie das ja jetzt schon auch sehr ausführlich behandelt haben?
5: Sie meinen zum, zum Themenkomplex? Nee. Gut.
2: Sie hat noch eine andere Frage zum Thema Maduro-Attentat.
5: Am 4. August gab es ein Thronattentat auf den gewählten Präsidenten Venezuelas, Nicolas Maduro. Zahlreiche Regierungen haben dieses Thronattentat verurteilt. Die Bundesregierung nicht. Was waren die Beweggründe für die Bundesregierung? zu diesem Attentat gegen einen Staatsoberhaupt zu schweigen und dies nicht zu verurteilen. Frage geht ebenfalls an Regierungssprecher und Auswärtiges Amt.
2: Er fühlt sich berufen.
0: Ja, fangen Sie mal an, denn ehrlich gesagt liegen mir jetzt hier keine konkreten Hinweise über dieses Attentat vor, von dem ich aus der Presseberichterstattung weiß.
16: Also ich kann Ihnen gerne mitteilen, dass wir selbstverständlich von der venezolanischen Regierung erwarten, dass sie bei der Aufklärung der Ereignisse vom 4. August verfassungsmäßige und rechtsstaatliche Standards einhält. Das heißt a, dass sie aufklärt. Und das heißt b, dass dies in einer Weise geschieht, die unseren Vorstellungen von Rechtsstaatlichkeit ähm, und Verfassungsmäßigkeit ähm, gerecht wird. Die Festnahme eines Abgeordneten der venezolanischen Nationalversammlung, die wir auch gesehen haben, ist eine klare Verletzung ähm, der parlamentarischen Immunität. Auch das möchte die Bundesregierung deutlich sagen. Und vielleicht noch einmal weitergehend, unsere Hauptsorge in Venezuela gilt weiterhin der Wiederherstellung der demokratischen Ordnung im Land und der Achtung der Menschenrechte, der Freilassung aller politischen Gefangenen, die es gibt und einer Linderung der dramatischen Versorgungslage der venezuelanischen Bevölkerung. Die humanitäre Lage dort ist nicht gut. Und ähm, wir appellieren und haben das in verschiedenen Statements auch die Staats- und Regierungschefs, wenn ich mich nicht irre, nach der Wahl getan, da ähm, Versorgungsgüter ins Land zu lassen, um die Lage der Bevölkerung, der notleidenden Bevölkerung
0: ähm, zu lindern. Wir stehen auch zu der Erklärung, die die G7-Partner gemeinsam äh, zu Venezuela abgegeben haben.
15: Eine
5: Nachfrage. Es gibt ja mittlerweile ein verlesenes Bekennerschreiben, eine Gruppe, die sich dazu bekennt. Zahlreiche Augenzeugen, die auch gegenüber der Washington Post beispielsweise von den Drohnenangriffen berichtet haben. Das heißt, die Indizien deuten schon sehr stark darauf hin, dass es diesen dieses Attentat gab. Die Bundesregierung sieht sich aber nicht in der Lage, ein Attentat gegen ein gewähltes Staatsoberhaupt, ein Attentat mit Sprengstoff zu verurteilen.
16: Also gestatten Sie mir die Einordnung, dass Sie hier Ihre Meinung darlegen über verschiedene Fakten, die in der Öffentlichkeit oder ähm, Berichte, die in der Öffentlichkeit kursieren. Wir fordern eben angesichts der Lage und dessen, was es an ähm, Berichten gibt, eine Aufklärung ähm, dieses Sachverhaltes. Und zwar eine Aufklärung, ähm, die verfahrensrechtlichen und rechtsstaatlichen ähm, Grundsätzen und Standards, die wir befürworten, gerecht wird.
5: Also Attentat auf den Staatsoberhaupt wird nicht verurteilt von Seiten der Bundesregierung.
16: Das hatten Sie jetzt eigentlich schon gefragt.
5: Ja, aber darauf bekam ich ja keine Antwort.
2: Eigentlich haben Sie schon eine Antwort bekommen.
5: Gut, dann nehme ich das also als Nein.
2: Vielleicht nicht die, die Sie erwartet haben, aber eine Antwort haben Sie eigentlich bekommen. Gibt es noch jemand anders, der darauf, zu diesem Thema eine Frage hat? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann wechseln wir das Thema. Herr Heller hatte sich zum Thema PKW im Auto bei mir.
12: Ähm, ja, kurz, kurz äh, beim Bundesverkehrsministerium nachgefragt, hat sich irgendetwas geändert an den Plänen zur Einführung der Pkw-Maut? Ich las heute, dass in der Partei des äh, Verkehrsministers inzwischen angesichts der schwierigen Verfahrensgeschichten äh, die Lust relativ gering ist, die Maut überhaupt noch einzuführen.
10: Also zur Pkw-Maut kann
4: ich Ihnen nur das vortragen, was wir bereits in der Vergangenheit mehrfach gesagt haben. Der Minister hatte es auch mehrfach angekündigt. Die Pkw-Maut wird noch in dieser Legislaturperiode eingeführt werden. Die in dem Bericht, den Sie erwähnen, genannten Daten sind unsererseits nicht genannt worden. Deshalb kann ich auch nur auf das verweisen, was der Minister wiederum gesagt hat, nämlich diese Legislaturperiode. Der konkrete Einführungstermin ist letztlich davon abhängig, von den Ergebnissen des noch laufenden Vergabeverfahrens. Dementsprechend ähm, laufen auch noch die Arbeiten zu den technischen und organisatorischen Umsetzungsdetails der Infrastrukturabgabe. Und ähm, wir hoffen natürlich, dass das Vergabeverfahren noch in diesem Jahr abgeschlossen werden kann. Aber letztendlich äh, bleibt der Sachstand, wie er ist. Ich habe darüber hinaus nichts Neues hinzuzufügen. Sonst noch jemand zu Pkw?
2: Herr Mayer-Fünffinger hat ein anderes Thema. Ich, kann,
10: nicht,
18: ich habe eine Frage ans, ups, ans BMAS. Äh, eine Bitte um Klarstellung nochmal wegen dieses Streits, den es ja jetzt gibt mit der Bayerischen Staatsregierung äh, hinsichtlich der Einführung des Familiengeldes und der Anrechnung auf andere Sozialleistungen. Wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, ist ja Ihre Position, dass diese Leistung auf andere äh, Leistungen angerechnet werden muss. Jetzt sagt die Staatsregierung heute, das sei abgestimmt worden mit der Regionaldirektion Bayern, dass es eben nicht angerechnet werden müsse, das Familiengeld. Da würde ich gerne noch nochmal von Ihnen wissen, bleibt es bei Ihrer Klarstellung, dass das Familiengeld angerechnet werden muss? Und inwiefern haben Sie davon Kenntnis, dass die Regionaldirektion da offensichtlich eine andere Position vertritt? Vielen Dank.
17: Ja, also ich habe inzwischen Kenntnis nur darüber, dass die Regionaldirektion, was auch immer sie mal früher vertreten hat, jetzt jedenfalls auch unsere Position vertritt. Und das ist auch nur logisch so, weil das Familiengeld im Unterschied zu früheren Erziehungsgeldern, die einkommensabhängig gezahlt wurden, pauschal gezahlt wird, völlig unabhängig von dem eigenen, von, den, von den jeweiligen Einkommen. Und damit ist das ein, ein Einkommen, das anzurechnen ist. Das ist eine vorrangige Leistung. Also die Grund, der Grundsatz in der Sozialhilfe und äh, die Grundsicherung ist eine Form der Sozialhilfe, ist, dass jeder jedem geholfen wird, soweit er sich nicht selbst helfen kann. Und ein Familiengeld, wie es in Bayern jetzt geplant ist, ist ganz, ganz klar ein, ein Einkommen. Ähm, dient, nicht an, ganz, Entschuldigung, dient nicht an einem ganz spezifischen Zweck, wie zum Beispiel Ausgleich für Hochwasserschäden oder Opferrenten oder dergleichen. Die werden natürlich nicht angerechnet. Und insofern ist das unsere Rechtsposition und nicht nur unsere, sondern es ist auch sagen wir mal, in einer Linie mit dem, was bisher geschah in der Sozialhilfe. Da gibt es eigentlich gar keine Möglichkeiten, davon abzuweichen. Und das wurde auch allen Beteiligten eigentlich von Beginn an so mitgeteilt. Und äh, der Anlass jetzt ist eben, dass wir nochmal deutlich gemacht haben gegenüber der Bundesagentur für Arbeit, die ja die Jobcenter dann entsprechend auch anweisen muss, dass wir der Bundesagentur deutlich gemacht haben, dass das dieses Familiengeld, so wie es geplant ist, eben eine anzurechnende Einkommensleistung ist und ähm, dass es da keine Möglichkeiten gibt. Es würde auch zu Ungleichbehandlungen führen. Denken Sie jetzt mal an die aktuelle Diskussion rund ums Kindergeld. Auch das ist Einkommen. Ähm und es gibt andere Leistungen auch, die vorrangig einzusetzen sind, zum Beispiel im Bereich der Grundsicherung im Alter, die Renten. Die Renten sind Einkommen und so bleibt es auch hier dabei, dass uns gar keine andere Möglichkeit bleibt, als, als diese, diesen Hinweis zu geben, nämlich, dass das Familiengeld, so wie in Bayern geplant ist, anzurechnen ist.
18: Dazu dann nochmal eine Zusatzfrage. Ist denn jetzt geplant, zumindest habe ich das auch aus einer schriftlichen Erklärung von Ihnen so verstanden, damit Bayern das Gespräch zu suchen? Wie konkret sehe sä das dann aus? Und würde das im Umkehrschluss dann auch bedeuten, wenn man sich nicht einigen würde, das ist ja ein, ein, eine Option, die heute von der Staatsregierung ins in Spiel gebracht wird, dass Sie dann bei einer Auszahlung trotz allem würde die Erfolgen das Land Bayern verklagen könnten oder würden? Also ähm, grundsätzlich ist es so, dass
17: ähm, wir das Gespräch suchen äh, und würden uns auch freuen, wenn das auf Gegenliege bestößt in Bayern, denn äh, eins wollen wir auf jeden Fall verhindern, dass sowas ausgezahlt wird zunächst mal und dass dann nachher Jobcenter einzeln hingehen müssen und neue Bescheide erstellen müssen und die Leute, die sich darauf eingestellt haben, dieses Familiengeld zu bekommen, dann nachträglich Rückzahlungen leisten müssen. Das ist die schlimmste aller möglichen Fälle und Varianten. Das wollen wir auf jeden Fall verhindern und insofern sind wir natürlich weiterhin sehr offen allen Gesprächen mit der bayerischen Seite gegenüber, wie das bisher auch schon der Fall war. Und ansonsten sei darauf verwiesen, dass wir im Koalitionsvertrag ja durchaus familienpolitische Leistungen im breiten Umfang anpassen wollen, als Bundesregierung insgesamt. Für unseren Bereich kann ich sagen, das Bildungs- und Talabepaket soll nochmal deutlich ausgebaut werden und auch der Kinderzuschlag, das ist jetzt nicht direkt bei uns im Haus, sondern im Familienministerium soll ausgebaut werden. Das heißt, es ist nicht so, dass da nichts passiert. Nur wir müssen schon darauf achten, dass neue Leistungen, die landesweit vergeben werden oder mit Blick auf bestimmte Leistungen, mit Blick auf bestimmte Länder, Bundesländer gewährt werden, dass da nicht neue Ungleichbehandlungen dann stattfinden, Es ist ja auch eine weitere Gefahr, dass die, die gerade oberhalb von Hartz IV von Grundsicherungsanspruch sind, also Geringverdienerfamilien, dass die dann schlechter gestellt würden durch, durch, durch neue Leistungen, die nicht angerechnet werden. Das würde zu neuen Abbruchkanten führen. Also da müssen wir schon darauf achten, dass wir da sauber bleiben. Insofern, wir sind gesprächsoffen und wollen gerne verhindern, dass jetzt da auf dem Rücken der Betroffenen, also der Geringverdienerhaushalte und der Haushalte mit Anspruch auf Grundsicherung, dass da nun mal, Leistungen dann nachher wieder zurückgefordert werden müssen. Und rein formal, letzter Satz dazu, es ist so, dass in den allermeisten Fällen die Jobcenter, gemeinsame Einrichtungen, die Leistungen gewähren, die Grundsicherungsleistungen. Und bei denen ist es halt so, dass dort die Bundesagentur die Weisungen erteilt und auch die Aufsicht führt, die Rechtsaufsicht. Und von daher würden halt Bescheide dann erstellt werden, die das Einkommen eines Familiengeldes dann berücksichtigen. Die würden dann entsprechend geringer ausfallen, die Leistungen. Und wir würden gerne vermeiden, dass man sich da vor Gericht sieht in dieser Sache.
2: Diese erschöpfende Antwort hat, glaube ich, lässt keine weiteren Fragen offen. Ja, sieht so aus. Dann vielen Dank. Herr Junge hat die nächste Frage zum Thema Verfassungsschutz.
1: Herr Verfassungsschutz, äh, Frau Petermann, können Sie uns äh, mal Ihre Timeline geben, wann der Minister von den Anschuldigungen von äh, Herrn Maaßen gehört hat, wie er darauf reagiert hat und wie er allgemein damit umgeht, dass Herr Maaßen sich mit äh, AfD-Vertretern getroffen hat. Die AfD sagt und behauptet, dass Herr Maaßen ihnen wohlgesonnen ist. Wie, wie steht der Minister dazu?
8: Der Bundesinnenminister sieht den Vorgang in sehr guten Händen bei seinem zuständigen Staatssekretär. Wer ist das? Der für Sicherheit zuständige Staatssekretär. Ja, wer ist das? Herr Engelke.
1: Und Herr Seehofer will selbst dazu gar nichts sagen. Ja? Das sind ja äh, jetzt aktuelle Fälle, die den ganzen Bundestag interessieren. Äh, Herr Maaßen sagt ja auch, dass er sich seit Amtsantritt mit 196 Parteivertretern getroffen hat. Können Sie uns da sagen, äh, wie da so die Gewichtung war, wie oft man sich da mit der Linken getroffen hat. Äh, gibt Herr Maaßen den Linken auch Tipps, wie man nicht mehr vom Verfassungsschutz beobachtet wird?
8: Herr Maaßen hat sich 196 Mal in den vergangenen Jahren mit äh, Parteien, Parteivertretern getroffen. Dazu hat er Stellung genommen. Äh, das ist äh, seit seinem Amtsantritt äh, gewesen, am 01.08.2012. Also mit allen Parteien CDU, CSU, SPD, Bündnis 90, Grüne, Linke, FDP, AfD. Ähm, weil Sie es so pointiert hier vorgetragen haben, möchte ich auch noch mal klärend oder klarstellend sagen, es ging nicht um Beratschlagung, äh, Ratschläge hinsichtlich des Umgangs mit Personen oder Strömungen in Parteien, sondern es geht in den Gesprächen regelmäßig um äh, Fragen der Gefährdungseinschätzung, und äh, allgemeine, all, einen allgemeinen Austausch, aber nicht um eine Beratungsleistung. Gibt sonst noch jemand, der an dem Thema interessiert ist? Herr Jessen. Können
3: Sie uns etwas darüber sagen, ähm, ob das Innenministerium als zuständiges Ressort äh, im Groben mindestens über äh, Inhalt, Verlauf, Ergebnisse solcher Gespräche informiert wurde, sozusagen synchron, parallel zum Führen der Gespräche, oder passiert das jetzt? in den bewährten Händen von Herrn Engel, da die Sache äh, publik geworden ist? Oder gab es parallel sozusagen eine Information?
8: Die Gespräche zeigt Herr Maaßen an, äh, indem er mitteilt, mit wem er ein Gespräch führt. Das ist geschehen, deswegen auch die Zahl von 196, also annähernd 200. Und äh, über mögliche Inhalte wird gesprochen in regelmäßigen Fachaufsichtsgesprächen. Äh,
3: <lacht> Guten Tag, Herr Freud, möchte ich jetzt was sagen? Nein, nein, Gespräch. <lacht> ja, ähm, das bedeutet aber, dass ähm, auch über die Gespräche, über die jetzt besonders diskutiert wird, also mit AfD-Vertretern, war sozusagen das Ressort immer zeitnah informiert.
8: Das Ressort wird immer informiert.
1: Jetzt geht es ja gerade darum, dass äh, diese Sache aus der Welt kommt, dass es aufgeklärt wird. Äh, Gibt es aus Ihrer Sicht die, vielleicht die Idee, öffentlich zu machen, wie oft sich Herr seit Amtsantritt mit AfD Vertretern getroffen hat, mit, mit welchen das war, dass da ein bisschen Transparenz einkehrt, damit zum Beispiel AfD dann nicht behaupten können, was sie vielleicht behaupten.
8: Es gab zwei Gespräche mit Frau Petri in den vergangenen vor circa drei Jahren. Und darüber hinaus kann ich Ihnen hier keine Angaben machen, in welchem Zeitraum er wie häufig mit welchen Vertretern welcher Parteien gesprochen hat. Gibt es also jetzt nicht so
2: Dauerfragen? Wir, ja, aber das ist
1: ja jetzt gerade mal interessant. Also von, ja, von den 106 was Sie
2: interessant finden, finden die Kollegen zum Beispiel im Moment gerade gar nicht so interessant. Ja, das wenn die das in die ist Geschichte bei
1: anderen Themen machen. ja auch so. Das hat ja jetzt hier keine so, da gibt's ja Regeln? Ja,
2: gut, aber die Regeln machen wir ja und ich versuche Warum sie gerade sozusagen aber. ein bisschen mit einem langen Atem durchzusetzen. Gibt es sonst noch jemanden, der an diesem Thema interessiert ist? So, Herr Jung, bitte fragen Sie, stellen Sie noch eine letzte Frage. Ich aber, es ist das aber ausgehen,
1: dass von diesen 196 Treffen mehr als zwei mit AfD-Vertretern.
8: Das ist das eine Schlussfolgerung, hat. die Sie jetzt ziehen. Dazu ja, habe Frage ich nichts kommen. gesagt und kann auch nichts sagen, weil ich es nicht weiß.
1: Das können Sie uns bitte nachreichen.
8: Wenn. Muss ich sehen.
2: Dann habe ich Frau Ulrich mit einem anderen Thema. Und,
14: ja. ja, ein ganz anderes Thema. Herr Seibert, Frau Merkel ist ja als Fußballfan sehr bekannt und war auch eiselustig, was Weltmeisterschaften oder Ähnliches angeht. Jetzt war die, der European Championship hier in Berlin auch ein großer Erfolg. Und Athleten, Medaillenbehängte Athleten haben sich so ein bisschen vernachlässigt gefühlt und haben sich darüber beklagt, dass die Kanzlerin weder gekommen ist noch eine Grußbotschaft geschickt hat. Ich glaube, auch der Sportminister selber war nicht da, Herr Seehofer, sondern äh, der Staatssekretär. Meine Fragen dazu an Sie, Herr Seibert, und dann auch an Frau Petermann. Ähm, können Sie diese Kritik nachvollziehen der Sportler, die sich da mehr äh, Engagement von Seiten der Bundesregierung gewünscht hätten? Und gab es Planungen von Frau Merkel, dahin zu gehen ins Olympiastadion? Und wenn nein, warum nicht?
0: Also ich will zunächst mal vorausschicken, das war eine großartige, fröhliche und aus sportlicher Sicht ja auch für die deutsche Mannschaft hoch erfolgreiche Leichtathletik-Europameisterschaft. Insofern kann man für die Bundesregierung nur den Athleten und Athletinnen gratulieren, den Organisatoren und als Gastgeber irgendwie auch der Stadt Berlin. Und wir haben das für die Bundesregierung gestern nach Abschluss der Wettkämpfe auch in den sozialen Netzwerken getan. Zu Ihrer Frage nach der Bundeskanzlerin, die verfolgt und begeistert sich für ganz verschiedene Sportarten und zwar ganz unabhängig davon, ob sie bei Wettkämpfen im Stadion ist oder nicht. Sie ist deswegen zum Beispiel im letzten Jahr ähm, zum Bundesleistungszentrum Kienbaum gefahren, wo sie mit Leichtathleten, mit Turnern, mit Kanuten und anderen Spitzensportlern zusammengetroffen ist. Sie war genauso auch im letzten Jahr bei der Eröffnung des Deutschen Turnfests hier in Berlin, sie hat sich aktiv beispielsweise für die Vergabe der Handball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland, nach Deutschland, und die wird dann auch in Deutschland stattfinden, eingesetzt. Sie hat immer wieder Begegnungen mit paralympischen Athleten und Athletinnen gehabt und ihre Bewunderung für deren Leistungen ausgedrückt. Also, der Fußball ist der Bundeskanzlerin wichtig. Da ist sie genau wie wahrscheinlich viele Millionen von Deutschen. Aber als Sportfan interessiert sie sich auch für ganz andere Disziplinen. Und sie weiß sehr genau, dass auch in Disziplinen, in denen die Gewinner nicht Millionengagen äh, verlangen können oder bekommen, ganz Bewundernswertes geleistet wird.
14: Umso mehr meine Frage nochmal, warum sie dann offenbar eben nicht erwogen hat, hier in Berlin nochmal am Ende vorbeizuschauen.
0: Ja, wie Sie wissen, war sie jetzt am Ende, nämlich am Wochenende, äh, zu Besuch bei ihrem spanischen Ministerpräsidentenkollegen. Ich habe für die Bundeskanzlerin, denke ich, zum Ausdruck gebracht, dass sie die Leichtathleten, die Ruderer, die Schwimmer, die Kanuten und alle, die aktiv sind, äh, sozusagen als interessierter Sportfan verfolgt und unterstützt und dieses war eine besonders erfolgreiche Leichtathletik-Europameisterschaft. Noch einmal herzlichen Glückwunsch an alle deutschen Medaillengewinner, aber auch an die, die auf den hinteren Plätzen für sich persönlich Großes geleistet haben.
14: Danke. Dann nur noch die kurze Nachfrage an Frau Petermann. Hat Herr Seehofer erwogen, als zuständiger Sportminister vorbeizuschauen? Und warum, wenn nein, warum nicht?
8: Der Bundesinnenminister wurde vertreten, und zwar an vier Veranstaltungen von parlamentarischen Staatssekretär Mayer. Ich denke, das ist schon ein Zeichen großer Wertschätzung, wenn an vier verschiedenen Tagen, nämlich Montag, Dienstag, Samstag und Sonntag, der parlamentarische Staatssekretär in Vertretung des Bundesinnenministers an den Sportveranstaltungen teilnimmt, neben der Leitungsebene der Sportabteilung und den ja, zuständigen Kollegen.
2: Gut, sonst noch jemand Fragen dazu? Dann hat Herr Jung das Wort zum Thema Jemen.
1: Ja, Thema Jemen. Ende letzte Woche gab es einen äh, schwerwiegenden Bombenangriff der US-Saudisch-Geführten-Allianz äh, US in Jemen, wo mindestens 43 Menschen getötet wurden, davon viele Kinder. Das war ein Schulbus. Ähm, Herr Sabat, wie hat die Kanzlerin auf dieses potenzielle Kriegsverbrechen reagiert. Das AA hat bisher nur gesagt, dass man zutiefst bedrückt ist. Man hat, ich habe da überhaupt keine Verurteilung dieses Angriffs vernommen. Frau Ademar, vielleicht könnten Sie uns da äh, korrigieren, falls ich da eine falsche Einschätzung habe.
0: Ja, ich weiß nicht, wenn letzte Woche schon darüber gesprochen wurde, wäre das vielleicht…
16: Das war, wir hatten ein schriftliches Statement.
0: Ach so, gut, dann… Ich kenne das schriftliche Statement nicht, deswegen weiß ich jetzt nicht genau. Nee,
1: ich will ja wissen von Ihnen, wie die Kanzlerin auf solche
0: ja. Bombenangriffe, wo Kinder im Schulbus getötet werden, reagiert. Selbstverständlich mit Entsetzen. Die Bilder gingen ja auch um die Welt. Man konnte das, das Grauen leider auch eben in den sozialen Netzwerken und in den Fernsehberichten verfolgen, wenn so etwas passiert. Im Rahmen äh, eines Krieges, im Rahmen militärischer Auseinandersetzungen ist das entsetzlich. Und es muss alles getan werden von kriegsführenden Parteien, militärisch aktiven Parteien, dass genau so etwas nicht passiert. Das ist, eine, das ist beinahe eine Selbstverständlichkeit, das zu sagen. Äh, und gleichzeitig muss man es auch immer wieder sagen, ganz besonders, wenn so etwas ähm, von solcher Dimension geschehen ist.
16: Und deswegen fordern wir eben für den Jemen-Konflikt eine politische Lösung unter Leitung der Vereinten Nationen. Ich glaube, am 6.8. hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sich mit dem Dossier befasst. Und es ähm, ist geplant, Herr Griffith, äh, der äh, Sondergesandte dafür, dass man, glaube ich, für den 6. September, und da begrüßen wir sehr, dass das zeitnah sein soll, zeitnah in den Dimensionen, in denen wir in diesem Konflikt sprechen, ähm, zu weiteren Gesprächen zusammenzukommen, um eine Lösung dort zu suchen. In der Zwischenzeit versuchen wir, humanitär zu tun, was wir können. Denn natürlich sind diese Bilder schrecklich und erfüllen uns mit tiefer Sorge. Und das haben wir auch zum Ausdruck gebracht. Und wir versuchen mit einem immensen Aufwand an humanitärer Hilfe ähm, Leid der Menschen dort in dem Konflikt zu mildern.
1: Ich hatte ja gefragt, warum Sie diesen schwerwiegenden Angriff nicht verurteilen, Frau Adebar und Herr Sabet wenn... Sie selbst von grauenhaften Bildern, von grauenhaften Ereignissen sprechen. Was macht die Kanzlerin denn? Also die Saudis sind ja gute Freunde der Kanzlerin. Wird da ein Anruf getätigt?
0: Also Ihre Vorbemerkungen lassen wir mal so stehen. Ich habe jetzt dem, was Frau Adebar für das Auswärtige Amt gesagt hat und was offensichtlich auch in der vergangenen Woche schon zum Ausdruck gebracht wurde, hier nichts hinzuzufügen. Also die, Kanzlerin,
1: die Kanzlerin sieht grauenhafte Bilder, aber macht nichts, obwohl sie was machen könnte.
0: Wollen
2: Sie Herrn Jessen jetzt auch noch eine Frage stellen lassen?
1: Was aufs Gleiche hinauskommt?
3: Na, na, na. Sind Sie Hellseher?
0: Erfahrungswerte.
3: Na, hat jeder so seine. Ähm, Frau Adebar, der UNO-Generalsekretär hat inzwischen den Angriff verurteilt in Verbindung damit, dass er weitere Aufklärung fordert. Die weitere Aufklärung fordert auch das Auswärtige Amt. Ist es nicht dann auch angezeigt, ebenso wie der UNO-Generalsekretär, den äh, Angriff zu verurteilen? Das haben Sie bislang nicht gemacht.
16: Wie gesagt, ich kann Sie nur auf das verweisen, was wir gesagt haben und dass wir eben den Generalsekretär der Vereinten Nationen darin unterstützen, Aufklärung in diesen Sachverhalt zu bringen und alle alle Bemühungen unterstützen, um zu einer politischen Lösung dieses Konflikts zu kommen, eben um solche Bilder in Zukunft auch zu vermeiden.
3: Das verstehe ich schon. Dennoch, es ist ein Unterschied, ob man, das wissen Sie, doch auch sehr genau es ist ein Unterschied, ob man etwas erschreckend findet, bedrückend findet, Aufklärung fordert, oder ob man neben diesem Sachverhalt, dem Ausdrücken des Erschütternseins, es verurteilt. Das tut der UNO Generalsekretär in ihrer Erklärung, tun sie es bislang nicht. Ich frage mich, wäre es nicht angemessen, wenn sich die Bundesregierung diesem dem anschließt?
16: Ich habe, glaube ich, zu unserer Haltung für den Moment das gesagt, was ich sagen konnte. Herr Warwick wollte sich
1: dazu auch... Hat sich erledigt. Hat sich erledigt.
16: Dann Herr Jung nochmal.
1: eine Frage, Herr Sabit, auf welcher Seite steht die Bundesregierung im Jemen-Konflikt?
0: Zuallererst muss man ja wohl im Jemen-Konflikt an der Seite der Menschen im Jemen stehen, die seit langer Zeit einer bedrückenden und in ihrem Ausmaß wirklich auch beispiellosen humanitären Katastrophe ausgesetzt sind. Das sind die Menschen, an die wir erst einmal denken müssen und wo wir versuchen müssen, als Weltgemeinschaft humanitäre Hilfe zuzuführen und mit unseren Mitteln und mit den Mitteln unserer Partner dazu beizutragen, dass eine politische Lösung, Frau adebar hat es ja gerade ganz klar gesagt, möglich wird. Das ist das, äh, was ich Ihnen dazu sagen kann.
1: Dass Sie auf Seiten der Zivilisten stehen, ist mir völlig klar und es ist völlig nachvollziehbar. Hier geht es um den militärischen Konflikt zwischen den äh, Iran-unterstützten äh, Houthi-Rebellen und der US-Saudischen Koalition. Auf welcher Seite stehen Sie da? Sind Sie neutral?
0: Wir wünschen uns, dass dieser Konflikt endet im Namen der Menschen, die unter ihm äh, unfassbar leiden. Und dazu würden wir gerne Unsere bescheidenen Mittel beitragen. Die Weltgemeinschaft handelnd über die, U über die UNO äh, tut, was sie kann. Also nicht neutral. So.
2: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema?
0: Dann hat Herr Lebiacz das Wort zu einem anderen
5: Thema. Lebiacz, polnische Redaktion. Ich habe eine Frage an das Amt. Frau Adebart, äh, plant Ihr Minister demnächst eine erneute Reise nach Polen? Und wird das ehemalige deutsche Konzentrationslager Auschwitz als möglicher Ort äh, des Treffens in Erwägung gezogen?
16: Wir teilen Planungen mit ähm, oder reisen mit, wenn sie konkret <lacht> ausgeprägt sind und wenn wir es soweit sehen, dass wir sie hier an dieser Stelle ankündigen können.
5: Eine Nachfrage, wäre der 1. September ein äh, guter Anlass für solche Reise?
16: Da verweise ich auf meine Antwort von ihm. Ich habe keine weiteren Fragen auf meinem
2: Zettel. Herr Kollege noch, eine letzte. Also ganz
14: kurz,
3: Chase von der Deutschen Welle. Also Minister Maas trifft sich heute mit, mit Herrn Grandi. Welche Themen werden da besprochen und sind konkrete Vereinbarungen zu erwarten?
16: Kurze Nachfrage, Vereinbarung, in welchem Sinne meinen Sie?
3: hatte, worum geht es Hat so in dem Treffen und ähm, sollen wir auf der Hut sein, dass irgendwas äh, Konkretes heute passiert?
16: Sie sollen natürlich ähm, unbedingt zur Pressekonferenz nach Berlin-Tegel kommen, in das Gästehaus des Außenministeriums, ich glaube 14.30 Uhr wird das sein. Die Gespräche, die dort heute geführt werden, drehen sich ganz konkret um die deutsche Unterstützung ähm, für die Organisation und ähm, der Rückversicherung, dass wir die Arbeit, die diese Organisation leistet, sehr, sehr hoch einschätzen und ähm, die Bemühungen weltweit weit an verschiedenen Hotspots und hat ja erst weltweit präsent ähm sehr unterstützen. Der Außenminister möchte sich informieren, wo die Schwerpunkte von UNHCR an der Arbeit liegen, welche ähm, Dinge UNHCR vorhersieht, wo ähm, Krisen weiter schimmern, welche Sachen, welche Krisen und welche humanitären Lagen ganz besondere Unterstützung bedürfen. Und natürlich wird es darum gehen, wie Deutschland ähm, seine Hilfe auch in Zukunft ausrichtet. Ich glaube, konkrete Ankündigungen im Sinne für eines Pledges oder sowas ähm, werden ähm, mutmaßlich ähm, heute dort nicht zu erwarten sein. Es wird aber darum gehen, die deutsche Leistung ähm, an die UN-Organisationen zu unterstreichen und sich über ganz konkrete Konflikte, ähm, namentlich Syrien, Türkei, auch Jemen, zu unterhalten, um zu schauen, ähm, wie wir dort unsere Zusammenarbeit gestalten können.
2: Gut, Frau Ulrich, dazu? Also gibt es dazu noch eine Frage? Weil wir sind jetzt hier schon, haben schon die Stunde sehr gedehnt,
18: Hey
1: Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
14: Ich habe nur eine kurze Frage nochmal an Frau Petermann, was den Fall Sami A. angeht. Äh, die widerstreitenden Interessen im Moment, einerseits zu sagen, er soll zurückkommen, andererseits es gibt das Wiedereinreiseverbot, nach Ausweisung, wie schaut das Bundesinnenministerium auf dieses Wiedereinreiseverbot, was gegen ihn ja verhängt wurde?
8: Das Wiedereinreiseverbot, von dem Sie sprechen, kam ja vom Land Nordrhein-Westfalen, wenn es von dort bestätigt wurde, was ich jetzt nicht weiß. Und dazu kann ich im Augenblick keinen weiteren Kommentar geben, weil, wie schon mehrfach an dieser Stelle geschildert, wir begleiten, wir beraten wir sind aber operativ nicht tätig, deswegen kann ich dazu nichts sagen, sondern möchte Sie bitten, die Fragen dazu nach Times Fahnen zu stellen. Gut. Dann sind wir am Ende dieser Regierungspressekonferenz.
2: Ich danke allen herzlich für Ihr Kommen und schließe
0: die Pressekonferenz.